0: E hoje vai ser um tema que eu queria trazer ó, há muito tempo aqui. É, antes da gente começar, antes de eu apresentar a convidada, eu queria fazer umas perguntas para vocês. Quem nunca olhou o Instagram, né, principalmente uma das redes que a gente mais está ali conectado, e viu uma foto de viagem, uma foto assim que... Despertou um certo gatilho ruim, ou aquela coisa, pô, fulano só viaja, eu aqui trabalhando, ou coisa do tipo. E quem nunca também ficou se comparando né, com a vida da outra pessoa nas redes sociais, e principalmente ficou perdendo muito tempo nas redes sociais. Pensando nisso, sobre esse momento que a gente está vivendo, principalmente agora de pandemia, que a gente está muito em casa e tá consumindo muitas redes sociais, e quanto isso pode ser nocivo, né, a gente, pra nossa saúde, principalmente quando a gente fala de viagem, eu vou conversar hoje com a Mari Telles. Tudo bom, Mari? Tudo bem, e você, Pri? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. para quem não, não conhece, né, a Mari, a Mari é criadora de conteúdo, tem blog, tem é, YouTube, tem o Instagram, tem o podcast, e você pode encontrar ela lá no Vida Mochileira, né, Mari? Mas... Ela resolveu aí tirar umas férias, tirar um tempo do Instagram. Conta pra gente assim, Mari, como é que foi esse start, né? Porque que começou assim, te deu isso de vou ser das redes sociais, das redes sociais não, né? Do Instagram, necessariamente.
1: Cara, então, na verdade, o motivo de eu ter tirado essas férias agora foi, acredito que a pandemia começou tudo assim, em 2020. Foi quando o período que não tava viajando, eu tava em casa direto, né? Eu tô, de... eu tô em casa desde março de 2020. Uhum. Só saindo para ir no mercado e... e trabalhar. Então, não viajei nesse período todo. E aí, eu ficava questionando, assim, tipo... Cara, o meu Instagram é sobre viagens, ok, que eu tenho muito uma pegada também de autoconhecimento, uma pegada de desenvolvimento pessoal. Mas eu tava num momento que eu tava me sentindo totalmente... Sem inspiração, angustiada, eu abri o meu Instagram, eu me sentia completamente é, para baixo. Eu falei, cara, como é que eu posso inspirar as pessoas se eu estou? Tô... Numa bad, assim, sabe? Uhum. E aí que eu comecei a ver, tipo, a pressão de cara, eu tô postando porque eu tenho que postar e não porque eu tenho conteúdo é, interessante naquele momento para as pessoas. Então, foi quando eu comecei a me questionar, vim o, o ano de 2020 inteiro fazendo isso, de cara, levando para terapia, questionando, conversando com amigos, que também deram esse passo aí de se afastar do Instagram. E aí, quando foi em fevereiro desse ano, em 2021 falei, cara, acho que é a hora, sabe? Assim, eu tô esse é o momento para tirar essas férias para me reconectar comigo mesmo, entender o meu conteúdo, entender um pouco sobre mim mesma, sabe, trazer conteúdos mais valiosos e autênticos e quebrar esse padrão de cara tá fazendo o que tá todo mundo fazendo porque dá like, sabe? Sim. E aí eu achei que fosse um período legal para para tirar essas férias e buscar essa reconexão, porque cara, era um período que realmente não tá dando pra falar sobre viagem, e aí eu falei, melhor período do que esse não vai ter, então decidi tirar e pra mim tá sendo bem interessante, assim, esse momento off. Uhum.
0: É isso que eu ia te perguntar, como que tem sido e por que que você acha que, você decidiu pelo Instagram, você acha que hoje, talvez assim, olhando de fora, era a rede que você mais tava e também que pode causar mais, assim, gatilhos ruins?
1: É, bom, eu tenho todas as redes sociais, né, tenho TikTok, Instagram, é... Telegram, tem o YouTube, tem o blog, tem o podcast, e de todas as redes, eu acredito que o Instagram era que mais me dava gatilho de ansiedade, de comparação, de pressão, né, de tipo, cara, preciso postar, se eu não postar, os algoritmos não vou entregar, e, e aquela, aquele quase que um ciclo vicioso, né, tipo, cara, se eu não postar, eu não sou vista, mas aí também fico naquela pressão de ter que fazer uma coisa que eu não quero fazer, mas só para está ali no, na boca do povo, vamos dizer assim. Uhum. E, e aí você perde um pouco de autenticidade fazendo isso né, o tempo todo, mesmo quando você não quer estar tá, tá postando ou não tem um conteúdo legal. E aí, olhando as minhas outras plataformas, então o blog e o YouTube, que são as duas plataformas que eu mais tenho é, público também, assim... Cara, são, são plataformas que eu já, desde sempre, fiz um approach diferente, do tipo vivo antes e posto depois. Uhum. Então, o YouTube, por exemplo, é, eu vim desde 2017, que foi quando eu lancei meu YouTube, testando alguns formatos e eu já percebi, por exemplo, que eu odeio fazer vlog de viagem uhum. porque é uma coisa que me demanda muito durante as minhas viagens, acaba que a minha experiência na viagem não é, é da forma como eu quero, não é da forma como eu acredito que tem que ser uma viagem porque eu tô sempre é, com a câmera na mão, então o que eu tenho feito agora no YouTube é senta... eu sento no meu escritório, gravo um vídeo sentado olhando para a câmera e é isso eu não tenho feito muitos vídeos durante Viagens, falo depois sobre dicas do, do lugar. E uhum. o blog é a mesma coisa, eu vivo a experiência, é, anoto e depois crio post, faço lá é, as dicas de viagem ou, ou escrevo reflexões. Uhum. E o Instagram, de certa forma, ele criou esses algoritmos para viciar a gente, né? Todo, Sim. Se vocês nunca viram o, um, aquele das... documentário da Netflix, isso: é, Dilema das Redes. Ele que me abriu os olhos, assim, a gente, eu e a Andréia, minha parceira do podcast, a gente viu juntas na, em dezembro. Uhum. Caraca, a gente começou a conversar muito sobre isso, do tipo, cara, é verdade, a gente é viciado, sabe? É, eu muito, né? Eu, cara, foi o que você falou no início do podcast, às vezes eu entrava para ver o feed, quando eu percebi, eu já tava duas horas rodando o feed, sabe? Então, assim... É. Sim. é uma coisa que é feita para te deixar ali dentro, né? E Sim. aí tem aquela coisa de gamificação, que é quando você ganha, assim, alguns likes, você já fica super animado para postar de novo. E aí quando você não tem os likes que você costumava ter, você fica triste, fica deprimido, começa a questionar o seu valor como pessoa, né, nem como criadora de conteúdo, como pessoa, tipo, caraca, Sim. eu não sou relevante.
0: Sim, muito isso, meu Deus, tô aqui, ó, a sessão, não vou falar sessão terapia, mas é muito isso, Mari, tá, tá me descrevendo, continua. E, e aí eu acho
1: que é bem isso, assim, aí eu vim refletindo sobre isso, e toda vez que eu... Que eu... Tinha a minha terapia, né? Eu tenho uma terapia a cada 15 dias. Cara, uhum. o Instagram sempre vinha como uma questão, assim, é... e muito até em termos de, cara, aprovação, sabe? Tipo, às vezes uma coisa que você quer fazer, e aí você fala, cara, mas não vai dar like, aí você deixa de fazer uma coisa que você gosta, porque não vai ter, tipo, sei lá, os likes que você já tá acostumada. E isso uhum. é muito pensando sobre criador, criadora de conteúdo, né? Como criadora de conteúdo. E uhum. eu comecei a refletir que, cara, não pode ser assim, sabe? Não foi por isso que eu entrei no Instagram. E aí, quando eu comecei a me questionar do porquê que eu tinha entrado, eu percebi que era hora de sair para é. ver, pra ver né, me distanciar do que tava acontecendo, para entender o porquê que eu entrei no primeiro momento. Porque eu acho que quando a gente entra, a gente entra muito com, esse, com essa visão. Tipo, não, vai ser diferente. E, cara, no meio do caminho quer você queira ou não, você acaba tendo que fazer o um jogo do Instagram pra você conseguir os objetivos que você quer como criadora de conteúdo, por exemplo. Sim. E aí, chega no meio do caminho, você fala caraca, mas não foi por isso que eu entrei, agora eu tô desgastada. <risos> então, eu acho que foi por isso que eu parei agora, e o Instagram principalmente. Os outros eu não, não tive nenhum problema, assim, tanto é que eu continuei. Eu saí do Instagram e eu posto semanalmente no YouTube, é, posto de 15 em 15 dias no blog, e isso pra mim não é um problema nenhum, sabe? Uhum. Foi mais essa, essa pressão, assim, de ter que fazer o tempo todo, de estar sempre on time, de estar gravando o tempo todo, porque senão você não é lembrado. Sim. E aí isso me deixa muito é, preocupada uhum. é, por todos, mas também por mim, porque essa questão de, cara... Por que, que é essa necessidade incessante de estar o tempo todo online? E às vezes você está compartilhando uma coisa que não vai agregar nada na vida de ninguém, mas você está compartilhando só porque você tem que fazer aqueles stories diários, sabe?
0: Sim, sim, isso é horrível, né? E eu não sei se você tem percebido isso, né? Acho que também você falou tudo, eu adorei, assim, assina embaixo. Mas duas coisas que eu quero abordar com você, assim... O ruim, acho que do Instagram, é, eu acho que é uma das redes sociais realmente que mais desperta gatilhos ruins, até mesmo para ambos por exemplo para quem consome e para quem produz né assim a rede porque por exemplo igual você falou é, o Zuckerberg deixa quem produz conteúdo quem trabalha com isso e até mesmo quem não é, trabalha com isso doido porque é, ele sempre que tá né no auge assim então sei lá saiu o TikTok ah vou lançar o tado do reels ah então saiu um não sei o que vou lançar um guia de viagem que é como se fosse um blog ah é, eu estava lendo agora recentemente que eu não tenho porque eu não tenho iPhone, mas aí tava bombando aqui no Brasil aquele club house e parece que o Instagram tava querendo fazer uma. dentro da plataforma um negócio também de áudio, um club house. Então, isso é muito ruim para quem produz, porque é o que você falou. Tipo assim, eu, eu não sou a melhor pessoa para produzir vídeo, eu não amo produzir vídeo. E aí, ah, não, então eu vou ter que produzir, produzir reels, porque vai dar mais engajamento, vai alcançar mais pessoas, então agora tem que fazer reels. Mas assim, nem a proposta, eu acho que também o Instagram lá atrás, né, cresceu com uma proposta muito legal de postar uma foto, essas coisas, e eu gosto mais dessa interação das fotos. Mas aí foi o que você falou, me via falando, não, agora tem que fazer reels. Ah, não sei do quê. E aí vai perdendo isso, né? Só que ao mesmo tempo, do mesmo jeito que é, gera essa ansiedade em quem produz conteúdo, porque tá sempre, né, igual você falou, a favor do algoritmo. Em quem consome também. Não sei se você... É percebia isso, porque, por exemplo, eu tinha até meu ex-namorado, eu lembro que uma vez a gente estava conversando, aí ele falou, ah, você viu fulano? E fulano tá em tal lugar. Aí eu falei, ah, não, eu comecei, parei de seguir porque tá me fazendo mal. Aí depois de um tempo, ele falou, nossa, mas eu achei tão legal, eu acho tão legal tal. Aí depois de um tempo, eu comecei a conversar com ele, eu falei, ah, você viu fulano? Ele, ah, não, parei de seguir porque eu tô aqui trabalhando, me, me lascando, e a pessoa só viaja, só assim, minha vida não é tão legal quanto a dele. E aí as pessoas começam a se comparar e gera uma coisa assim um gatilho muito ruim em quem consome também, né, o conteúdo. Sim, cara, com certeza. Eu tinha muito essa questão
1: como usuária e como produtora de conteúdo. Então, falando sobre essa questão do, de produção de conteúdo que você falou, é, quando saiu o Clubhouse, eu até, eu tenho a iPhone, né? Uhum. Eu até cheguei a baixar e foi bem no mesmo, na mesma semana que eu estava saindo do Instagram eu baixei o Clubhouse. E aí, eu olhei para o Marco meu marido e falei assim, cara, eu, vou, eu baixei para segurar o nome da Vida Mochileira. Ele, mas você não está saindo do Instagram para ter mais tempo para pensar em você, no seu conteúdo? Você vai entrar numa outra rede social? Eu falei, cara, é verdade. É, é tão inconsciente a forma como Sim. a gente faz que a gente se pega saindo de um vício entrando no outro. E, e aí, eu baixei o Clubhouse. E eu lembro que eu só coloquei lá o nome da Vida Mochileira e eu deletei, porque uhum. eu falei assim, cara, eu não quero, eu não quero entrar num outro visto do tem-quer-fazer. E quando a gente tem essa, assim, eu amo ser criador de conteúdo, não me leve a mal, tipo, amo, amo, amo. Eu só, uhum. eu só acho que a gente precisa, como criadores de conteúdo e como é, usuários, entender a, a nossa a linha tênue entre uma coisa que é inspiração e uma coisa que é que gera ansiedade. Uhum. Então você tem que entender se aquela rede social, cara, está sendo positiva para você ou negativa, tá? Tipo, te dando energia para criar coisas novas ou tirando sua energia, te sugando, tirando seu tempo e tirando até tempo com as pessoas, né? Ao vivo, né? No mundo real. Sim. Então, é, falando como produtora de conteúdo, eu via muito que chegou no momento Igual que você falou, né? Tipo, Reels, tem que fazer Reels, tem que fazer é, post todo dia, tem que fazer stories todo dia, tem que fazer as, como fala? as perguntas, tem que fazer as enquetes, tem que fazer isso. Enfim, era tanta coisa que você tinha que fazer que aí eu ficava pensando, eu falei, cara, quando eu estava saindo do Instagram, eu comecei a refletir muito isso, eu comecei a olhar com um olhar mais, vamos dizer assim, um pouco mais, julgando mais, né? Uhum. E eu comecei a ver todo mundo era igual pra mim, sabe? Eu falava, cara, Sim. pra mim, todos, todos os criadores de conteúdo de viagem estão iguais. Uhum. E aquilo foi me dando um, um gatilho negativo. Do tipo, Sim. cara... É isso, assim, por mais que você esteja no lugar A e a outra pessoa esteja no lugar B, você vai ver que a foto vai ser a mesma, só vai mudar o cenário, mas a pose é a mesma, os textos são mesmos, é, 10 dica, é, dicas, 10 de, é, coisas que você não pode perder, 10 coisas que você tem que fazer antes de chegar lá. De... E aí começou a ser uma coisa com uma corrida de busca de likes e não de, cara, é, compartilhar experiências, compartilhar aprendizados, compartilhar dicas, mas é sempre, fica meio que todo mundo igual, fazendo as mesmas coisas, e você pode ver isso também nos Reels. Parece Sim. que todo mundo faz os mesmos Reels também, né? Só muda a cara das pessoas, mas é exatamente as mesmas coisas. Sim. E, e aí eu saí é, para buscar um pouco mais, assim, do que, que eu quero de, é, criar de conteúdo e entender também assim, um pouco sobre a questão do... Olhando agora sobre o ponto de vista de produtora de conteúdo eu usuária, é, que, cara, os números não podem me definir, sabe? Não podem uhum. definir a minha relevância como pessoa e nem a minha importância ou a importância do meu conteúdo. Não é porque o Instagram não está entregando e eu tive, sei lá, menos likes do que eu estou acostumada, que aquele conteúdo é ruim ou que eu não tenho relevância. É só Sim. que a plataforma é uma bosta em relação a isso. Uhum. E, a, e uma coisa que eu percebi durante essa minha saída Quer dizer, eu tenho tido vários insights né, durante essa saída. Uhum. Mas é, o que eu mais tenho percebido é que, cara, o Instagram é uma das formas que a pessoa te encontra. Existem muitas outras formas, sabe? Como é que era a nossa vida antes do Instagram? Sabe? Muito melhor, é... eu acho <risos> Muito melhor <risos> E como é que você fazia para co compartilhar as coisas Que você vivia Então assim, eu acho que também vem muito dessa pegada De cara, ter um pouco mais de criatividade Ou de trazer um pouco mais Essa pegada do real, sabe Porque eu acho uhum. que a gente entrou nesse mundo tão virtual E é óbvio que a pandemia acabou é, Deixando isso até mais exacerbado mas acaba que a gente está num, numa pegada do mundo digital tão forte Que às vezes a coisa que está acontecendo na nossa frente A gente
0: está vendo através da câmera, sabe? Sim, sim E isso muito. me preocupa Muito, nossa, super me preocupa Porque é, eu estava conversando até com meu irmão esses dias sobre isso E ele até falou que o Instagram, principalmente o Instagram, tá gente? Acho que a gente está focando nisso porque eu acho que é uma das redes assim mais nocivas Ou pelo menos que gera gatilhos Ruins das pessoas, porque também, até no, no documentário, é, focaram muito né, nessa questão do no dilema das redes, focou muito no Instagram. Mas a gente estava falando que, por exemplo, o Instagram virou o novo, por exemplo, cigarro, né? Você está entediado, aí você vai lá e dá uma olhada no Instagram, assim, para passar o tédio. E eu não sei se estava acontecendo com você, mas às vezes eu me pego, assim, pe... Vou, igual você falou, rolando lá o feed, aí depois fala, nossa, o que, que eu vim fazer aqui mesmo? Porque às vezes você vai até ver uma coisa no Instagram específica. Aí quando você vê, você já tá lá, assim, né? E é bom a gente é, se tocar, né, e se atentar a isso. Eu, às vezes, olho, vou lá nas métricas e vejo quanto tempo eu fiquei. Aí eu falo, ixi, não, acho que já passei do limite. E é bem ruim, assim, bem nocivo. Então, a gente usa muito como válvula de escape. E essa questão que você falou do mundo virtual, até mesmo a gente que viaja para consumir, para produzir conteúdo... Eu percebo que, às vezes, as pessoas como um todo chegam no lugar, já batem a foto, fazem a foto imitando a blogueira, o blogueiro, ou, sei lá, quem teve lá, e aí depois começam a apreciar o lugar. Ou nem fazem isso, né? Vão lá para aquela foto perfeita e nem apreciam. Às vezes ficou uma hora na fila, ou, sei lá, foi maior treta chegar até aquele lugar, e não vão apreciar o lugar, só vão tirar a foto. Isso eu acho muito preocupante, assim. Cara, isso é muito interessante que você falou, porque até mesmo...
1: No momento que eu comecei a ter o blog como minha principal fonte de renda, né, ou majoritariamente como principal fonte de renda, uhum. é, eu comecei nesse foco, tipo, cara, é, é uma viagem, pode ser uma viagem de lazer, com amigos é trabalho também, sabe? Porque tudo é conteúdo, e eu tinha uhum. muito essa visão. E aí que até mesmo quando eu fiz a minha viagem em família. É, em 2019, que foi meu pai, minha irmã de 10 anos e minha madrasta vieram aqui para a Europa, a gente fez um mochilão juntos. Também, tipo, tudo eu, eu tava um ano sem ver eles, virou conteúdo também. Cara, eu tô sempre postando e tal. Meu pai, caraca, você não tira não larga esse celular? Eu falei, pai, porque isso aqui é conteúdo, isso aqui é para as pessoas verem, isso aqui é para as pessoas se inspirarem uhum. e tal fui para minha lua de mel para Marrocos também fui como até como parceria tipo uma, uma empresa lá do Marrocos pagou para mim e para meu marido para a gente ir fazer lá é, a price a uh, price trip uhum. e aí depois disso eu fiquei muito me questionando assim sobre tipo qual é o meu objetivo em relação às viagens e qual é a minha responsabilidade como criadora de conteúdo uhum. porque eu acho que a gente, como criadora de conteúdo, que a gente tem uma audiência é, grande, que se inspira na gente, se inspira na, na life, no lifestyle, se inspira nas dicas. Cara, é muito importante a gente ver o que, que a gente está transmitindo para essas pessoas, sabe? Porque, é. Por quê? Por que as pessoas só vão para aquele ponto turístico para tirar foto? Será que não é assim que os criadores de conteúdo estão... É, transformando o turismo. Então, eu acho que também a gente também é muito responsável pelas coisas que a gente cria e uhum. como as coisas se perpetuam. E Sim. aí, foi também que eu comecei a refletir muito sobre isso, do tipo, cara, eu quero fazer as coisas um pouco mais devagar, assim, eu quero fazer as coisas no meu tempo, compartilhar as coisas no meu tempo. Vinha refletindo muito sobre isso, tanto que, desde que a pandemia começou, eu não, eu não viajei ainda, né? Mas... Uhum. O tempo todo, assim, tipo, cara, a, minha, a viagem que eu vou fazer vai ser mais tranquila. A próxima viagem vai ser, tipo, para fazer tal, tal coisa, com tal objetivo, tantos dias, não vou ficar pipocando de um lado para o outro, mas sim, cara, investir tempo para conhecer a cultura local, para conhecer as pessoas, para ter tempo de me engajar com, a, com as pessoas. Porque também tem isso, quando você está num lugar, às vezes você está lá e você não se engaja com as pessoas, porque você está tão, tão preocupada em criar conteúdo. Que se a pessoa te perguntar, cara, como é que, como é que as pessoas é, entendem sobre esse assunto? Você não vai saber porque você não interagiu o suficiente para você dar essa, esse ponto de vista, sabe? Uhum. E, e aí, quando a gente pensa em Instagram, é muito isso, né? Porque, cara, você está ali compartilhando a parada on time. Então, tipo, o que está acontecendo no momento que você está compartilhando, você não teve nem tempo de digerir. E nem de criar a tua percepção sobre a coisa. Você já está compartilhando, sabe? Isso. Então, meio, meio que a pessoa que está vendo aquilo está vendo no mesmo tempo que você. Então, <risos> eu, eu comecei a pensar também, tipo, às vezes, para a minha audiência, fosse muito mais produtivo eu compartilhar algo depois com já uma reflexão, já um ponto de vista é, construtivo, do que só ficar compartilhando de tipo... Sabe, incessantemente, só tem aqueles pontinhos lá em cima só para, tipo, ticar. Então, hum. assim, eu vim refletindo também sobre isso, de como que a gente faz as viagens, mas também de. Como que eu compartilho. Então, hoje, por exemplo, eu vejo que quando eu fizer uma viagem, vai ser muito mais um tipo de slow blogging, sabe? Tipo, vive uhum. agora. Até faz os registros, né? Porque, cara, é isso. Eu amo ser criadora de conteúdo. Mas eu acho que a minha responsabilidade como criadora de conteúdo é também, cara, fazer com que as pessoas reflitam sobre o que elas consomem. E não só tacar um monte de coisa para as pessoas consumirem, sabe? Isso. Sem... Sem, sem pensar no que eu estou produzindo, sem pensar no que eu estou deixando para o mundo. Sim. E, e muito com a pandemia, não sei se você está sentindo isso, mas, cara, parece que tá, tem tanta besteira e a gente <risos> meio que está consumindo tanta coisa Sim. e as coisas importantes estão ficando meio que é, escondidas no meio de tanta besteira, sabe? Uhum. Se as pessoas parassem para pensar um pouquinho, né? tipo, cara, isso aqui, isso aqui é interessante, isso aqui vai... Vai agregar alguma coisa na vida das pessoas? É óbvio que tem perfis e perfis. Tem os perfis que, cara, querem agregar alguma coisa. Tem perfis que é só de zoação mesmo e, tipo, né... É, mas eu acho que é muito importante a gente se refletir sobre isso, o que, que a gente está
0: deixando de marca no mundo, né uhum, muito, e eu acho que o que você falou é muito isso, do, né do, acho que do slow travel, de ficar postando menos, porque eu lembro até quando eu estava na Chapada dos Veadeiros, e olha que assim até nessa questão da comparação, né eu nem tenho tantos seguidores como a Mari só que aí eu vou, né porque eu quero crescer, quero me desenvolver e querendo, não tem uma certa recompensa por parte das pessoas que me seguem, aí eu lembro que eu estava até na Chapada dos com a minha amiga, que ela não, não faz isso, não é do ramo, e aí toda hora ela eu postando e tal, só que aqueles lugares são tão lindos, sabe, aquela, aquela energia, aquele lugar, ela até tá falou meu, para de ficar postando toda hora, sabe ela falou, curte isso aqui, muitas vezes você nem vai curtir aí você já pega o celular, já vai e realmente, tem muito do que você da percepção. E, por exemplo, na Chapada ou outros lugares, assim, muito a ver com energia, eu acho que é muito, assim, legal e fundamental você estar tá ali focado, sabe? Realmente fazer um detox de tudo, assim, sabe? De rede social, de, sei lá, ligação de qualquer coisa, porque eu acho que você vai aproveitar mais. E também trazendo esse gancho que eu falei... No começo, eu ia até perguntar a Mari, assim, porque eu já me questionei muito sobre isso e silenciei várias contas, porque me davam gatilhos ruins no sentido também de comparação. Eu não sei se você já passou por isso, assim, Mari, porque você acaba... E eu acho que é inconsciente, acho que é do ser humano, né? Se comparando com o outro, achando que talvez o seu não é tão bom... E aí você acaba, tipo, se frustrando, assim, sabe? Só que uma vez até minha psicóloga falou isso. As pessoas são únicas, sabe? Tipo, se uma ou duas pessoas falam com você e gostam do seu trabalho, eu acho que você já está fazendo a diferença na vida de uma pessoa. E aí, aquela coisa da comparação, não só com pessoas que produzem né, conteúdo de viagem, mas com outras, né? Acho que nossa vida nas redes sociais é a, a tal da comparação. A gente acaba se frustrando muito em relação o que a gente vê nas redes sociais e pessoas que também produzem conteúdo parecido ou não tanto, né? Não sei se, às vezes, você já passou por isso. Sim, o que eu mais tenho é conta silenciada. <risos> é, no início do ano,
1: eu fiz uma limpa nas minhas... Né, em quem eu estava seguindo, né? Então, parei de seguir todo mundo que não me acrescentava nada. E, e eu ainda estou num processo, assim, tem algumas, tem algumas contas que eu sigo por vizinhança, assim, boa vizinhança, sabe? Uhum, uhum. É, e eu ainda não consegui, tipo, me desvincular disso, do tipo, cara, não vou seguir essa pessoa. É, porque é do ramo, porque, tipo, ah, se conhece, mas, cara, aquela pessoa não me agrega muito e também me dá alguns gatilhos estranhos. Então, eu prefiro silenciar. Eu silencio stories, silencio é, posts, e vou deixando só no meu feed as coisas que eu realmente quero ver, quero é, estudar, porque agora também tenho, tenho seguido muitas contas que trazem essas reflexões, assim, muito sobre, não só sobre viagem, mas sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade. Uhum. E eu deixo só as contas que eu realmente quero ver ali e que eu estou sempre nos stories, sabe? Uhum. É, e acho que não são tão, tão importantes, cara, eu silencio, porque é isso, assim, acho que agora a gente tem que muito priorizar os conteúdos que, que fazem bem a gente, principalmente agora na pandemia, eu acho que é, a pandemia trouxe essa visão um pouco mais crítica, né? Sim. Tipo, cara, a gente tem aqui um tempo, a gente tem um tempo limitado, isso já era claro, mas acho que com a pandemia ficou ainda mais claro essa questão do tipo deixa eu usar o meu tempo de uma forma melhor, sabe? Então, tanto que agora, esse tempo que eu tô fora do, do Instagram, eu já li dois livros, já tô acabando um curso, é, tô tendo tempo de, tipo cara, ler mais coisas sobre coisas que eu gosto, de conversar mais com amigos e família, sabe? Até porque eu moro, eu moro longe, mesmo se eu estivesse morando no Brasil, eu não ia conseguir vê-los. Então, acaba que você tem mais tempo. E também é tempo para você, sabe? Tipo, cara, eu tenho, eu tenho feito yoga por mais tempo, eu tenho feito meditação por mais tempo. Uhum. Então, eu acho que acaba que você, quando você começa a ter mais tempo para você, e aí você começa a se conhecer mais e começa a estar a tá feliz com o teu entorno e com a tua vida, quando você entra no Instagram, a comparação ela não vai te machucar tanto. Ela vai existir porque a gente é humano, eu acho que é como você Sim. falou, ela existe. Mas se você está satisfeito com quem você está construindo, com, né, com quem você está se tornando, eu acho que ela não, não dói tanto, assim. Ela é tipo, ó, você olha e fala... Ah, legal que essa pessoa está ali, meio que você fica feliz por aquela pessoa estar tá ali também, porque você sabe que aquela pessoa é, provavelmente também está se desenvolvendo e também chegou ali por algum, por mérito, sabe? E aí uhum. quando você entende isso de você mesmo, fica mais fácil, assim, eu acho que é, estar nas redes sociais, isso eu percebi muito agora, nesse tempo fora né, das redes, uhum. e está me, fe... me fazendo muito bem, assim, tanto que hoje tem 25 dias que eu saí do Instagram, né, no momento que a gente tá gravando, tem 25 dias, é, e eu pretendo ficar mais tempo, assim, eu tinha falado que eu ia ficar, tipo, ah, um mês e tal, mas eu acho que eu vou ficar mais, assim. Uhum.
0: Sim, é, foi bem legal isso que você falou, dessa questão de você viver, de você ter mais tempo pra você, e de não tá né, aquela coisa, assim, eu acho que tô numa fase agora, tô mais ou menos, acho que igual a Mária, assim, no como ela estava antes, me questionando para ver se isso vale a pena, se eu tô produzindo coisas legais também, e se eu estou atingindo as pessoas do jeito que eu queria lá atrás, como era, né, do jeito que eu tinha um propósito e tal, porque eu acho que é um pouco isso. Às vezes, por, não é nem culpa da pessoa, né, de quem produz conteúdo. Eu gosto de falar, acho que o Instagram, assim, ele bombardeia você com tanta coisa, com tanta informação, que você acaba se perdendo no seu propósito, na sua, sei lá, no seu estilo, sem você perceber, assim, porque, igual você falou, você fica refém do do tal do algoritmo, que é péssimo, péssimo, péssimo. Então, é, eu quis até trazer esse episódio hoje para saber um pouco até de vocês, assim, que estão ouvindo esse podcast. Como é que vocês né, encaram receber esses conteúdos? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês... É lidam com isso. E uma coisa também que eu ia te perguntar, Mário, a gente vê muito essa questão das fotos, né? É, principalmente quando só tinha foto no Instagram, porque agora tem tudo. É, como é que você também vê com essa questão das fotos? Porque muitas vezes a gente só vai no lugar porque viu aquela coisa da postagem. E aí, assim, aí tem o filtro, aí também tem aquele negócio de apagar as pessoas. Eu entrei uma época nessa neura de apagar as pessoas, hoje eu deixo e eu acho que isso não é legal. Mas eu não critico também quem faz, mas também não gera talvez uma frustração Assim, na pessoa que vai lá e fala ah, eu vi a foto lá da Priscila e da Mari vou lá e chega a praia cheia de gente, não é nada daquilo que a pessoa é, imaginou, como é que você também fazia com isso quando você postava as coisas, né, os seus conteúdos Cara, isso é muita verdade, tipo, você cria a maior expectativa porque você vê a, a foto do, do, do criador de conteúdo e você
1: vai lá, você se decepciona, tanto que eu nunca apaguei nada das minhas fotos, né, tipo, do jeito que eu tiro é o jeito que vai, é, tem carro passando, vai estar com o carro lá, tem gente atrás, vai ter gente atrás, é, às vezes, o que eu fazia era, tipo, ah, vou esperar aqui, vou ver se vai dar uma diminuída de gente. Não deu? Ah, vai, vai com gente atrás mesmo, porque chega uma hora que eu também me estresso. Sim. E, e aí, eu, como eu não tenho essa questão de apagar é, pessoas, então, tipo, do jeito que vai, vai, sabe? Uhum. Só que eu uso até um filtro, até um filtro bem bem leve, assim. É, não muda tanto as cores. Mas eu acredito que sim, tem muito essa questão de frustração, né? E sim. aí por isso que cada vez mais eu fico pensando sobre qual é o nosso papel como criadores de conteúdo em relação ao que a gente indica para as pessoas. Porque se a gente só indica lugares clichês, e eu tô falando isso muito de julgamento próprio, tá? Porque eu já fui muito assim, de tipo, cara, ah. é, fazer viagens... É pensando também nos lugares que as pessoas poderiam ir e fazer fotos nesses lugares, né? Uhum. Em vez de fazer lugares alternativos, fazer lugares tipo mais bombados, porque é isso que as pessoas vão. Então, por exemplo, você vai para Paris, quer? Você quer tirar uma foto com a Torre Eiffel, entendeu? E aí você vai lá para a Trocadeira, porque é onde todo mundo tira foto. <risos> é, e aí eu fui, tipo, você sempre eu já fui para Paris quatro vezes. É, sempre ia lá na trocadeira tirar as fotos. Eu falei, cara, eu vou começar a tentar fazer uns ângulos diferentes e para lugares diferentes para ver da onde que eu também posso tirar a foto da torre, mas tipo de outros ângulos. Uhum. E, e aí eu percebi que, cara... Também é interessante isso do criador de conteúdo, trazer outros pontos de vista e não só os mesmos pontos de vista de batido. Por isso uhum. que eu falo, assim, quando a gente começa a se conhecer, e é exatamente que você falou, cara, quando a gente começa a entender o nosso propósito e a gente vê que a gente está tá se desconectando dele por causa do algoritmo, um, ou você para e revê o que você está fazendo, né, e tal, ou você, cara, começa a jogar o jogo do, do, do Instagram, mas com o teu, com o teu, com as suas estratégias, assim. É uhum. óbvio que jogando o jogo do Instagram com as suas estratégias é uma coisa que vai dar mais pressão, vai dar mais ansiedade ainda, né? Sim. É, por isso que eu resolvi parar, e, e aí eu acho que quando a gente começa a identificar o que, que torna a gente autêntico, uhum. por mais que a gente vá para um lugar que é super batido, se a gente traz a nossa autenticidade junto com aquilo. É isso, às vezes o ângulo que você vai pegar Às vezes é tipo, a dica que você vai dar Ou a coisa que você vai falar Vai sobressair é, Em relação aos outros que foram Para o mesmo lugar, sabe? Uhum. Então... É, mas sim, eu conheço muita gente que faz Essa questão de tirar as pessoas da foto também Não julgo, mas eu Prefiro não fazer isso porque eu sei O quanto que isso é frustrante Porque eu já caí muito nisso, de tipo, eu ser usuária Seguir uma pessoa e falar Ah, que legal, isso aqui é tranquilo, aí eu vou lá e o negócio é completamente diferente, sabe? Eu tenho Ai, até uma... Isso. Eu tenho até... A Andréia até sempre conta essa história. Ela até contou no nosso episódio sobre Instagram é. que ela fala, falou... Ah, eu fui para a Rússia. Eu estava super animada para ir para a catedral lá... De São... Eu acho que era de São Petersburgo. Eu acho que era... É, é, que eu achava que era rosa. Mas eu cheguei lá o negócio era marrom. Mas, pô, a, a criadora de conteúdo, ela mudou tanto, tanto, tanto o filtro, né? Colocou tanto filtro na foto que parecia que o negócio era rosa. Eu cheguei lá e era marrom. Eu fiquei tão decepcionada. E até <risos> hoje, ela carrega essa decepção com ela. Ela foi lá que tipo, falou que é incrível, que é linda. Tipo, e ela falou, o mais bizarro, Mari, é que a catedral era linda marrom. Não tinha necessidade de trocar a cor. Mas parece que, tipo... A rosa vai chamar mais atenção, sabe? E, e fica aí... mais bonitinho, né? Na foto. É, exatamente. Aí, tipo, aí, aí fazia, tipo, o filtro... O... A composição do feed, né, e tal ah, eu, não, eu não acho Eu não acho que, cara, você pensar No seu feed seja ruim Eu sempre penso no meu, tipo assim, tento colocar cores Que são harmônicas e tal Eu não sou super obsessiva com isso, mas eu gosto De ter um feed, assim, bonitinho, sabe Uhum. Só que eu não concordo com essas coisas de trocar os tons e, e né, de mudar completamente, porque é isso, depois você causa uma frustração tão grande que a pessoa fica, um, triste e depois puta contigo, <risos> que criou Sim. uma expectativa e não era verdadeira.
0: Sim, fala, fulano, como assim? Eu vi lá que você pegou e postou e não tem nada disso, assim, o um negócio igual a André falou, rosa para marrom é uma grande diferença, né, que você fala, meu Deus do céu, inclusive eu até já vi, não, óbvio que eu não vou falar aqui, mas uma coisa que me incomodava muito, aí tá nessa questão do usuário, né, do gatilho de quem consome, eu segui uma pessoa também que ela era ótima com essa questão de fotos e tal, só que aí, sei lá, o mar era verde, ela transformava em azul, era uma coisa assim, eu falava, Gente, não, mas isso não tá legal, não é a realidade, então isso me incomodava um pouco. aí ela recebeu algumas críticas e aí algumas pessoas eram a favor dela, outras não, enfim. e aí isso começou a me gerar umas coisas ruins, aí eu parei de seguir. E aí minha amiga conversando assim, eu falei, ela, eu falei para ela e ela falou, nossa, eu pensei a mesma coisa, blá, 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 blá. então eu acho que é um pouco isso, igual você falou de Sei lá, de decepção mesmo. Você vai lá e segue fulano e quando vai vendo, é nada daquilo. E outra coisa que eu ia falar para você também, que eu acho que você deve, gostar dessa questão da responsabilidade de quem produz, de quem gera, é isso do, da responsabilidade, de, por exemplo, de indicar os lugares. Né, de indicar os lugares, de falar os preços, porque eu já tive experiências ruins de seguir, e eu sei que assim, uma coisa que eu ia falar: as experiências de quem vai nos lugares é muito individual, muito individual. É, não adianta eu falar assim, ai, ah, gente, é, eu amei realmente, eu posso ter amado e foi a minha experiência. Aí eu posso recomendar para aquela pessoa, mas às vezes a pessoa vai lá, vai ter uma treta, vai ter, sei lá, um bode da cidade, não vai gostar, e às vezes ela julga e vai tra trazer a culpa para mim, né? Mas eu vim aqui só porque que o fulano indicou, que não sei do quê. Então, acho que as experiências são muito individuais. Mas eu também, às vezes, me questiono, e acho que você não sei se você já passou por isso, da responsabilidade de a gente indicar lugares. Porque, muitas vezes a pessoa vai lá e não vai ter uma experiência legal, né? E a conta vai chegar pra você. Porque eu lembro até na, numa experiência que eu tive, eu fui indicada por uma, um rosto de uma pessoa que eu seguia. Eu cheguei lá, o rosto era muito ruim em termos de segurança, em termos dessa questão do locker, de lugares. E aí não foi legal, entendeu? E aí eu lembro que eu cheguei lá e falei, fulana, mas como que você recomendou isso? Você achou isso bom mesmo? Porque eu tava puta, assim. Foi uma experiência muito ruim, tá, gente? E aí ela falou, não, eu gostei, foi bom pra mim. Então... É, sei lá, é um pouco... Acho que complicado isso também, né, Mari? Cara, é super complicado,
1: assim. Eu sempre fico em hostel, né? E eu... a minha tolerância, ela é muito, <risos> é, assim, alta. Eu não tenho muito problema com, tipo, nada, assim, em hostel, sabe? Então, eu sou bem roots mesmo. Não tem problema nenhum, zero problema com como ficar em lugares que, óbvio, eu gosto de limpeza e tal. Uhum. Mas eu não sou cheia de mimimi, não sou... Então, assim, às vezes eu tenho uma, uma experiência incrível pelas pessoas, pela, pelas pessoas, os, os, os funcionários e pelas pessoas que eu conheci lá. Uhum. É, e também, assim, pelo lugar, pela localização, pelo preço que eu paguei. E aí, as pessoas, às vezes, estão viajando querendo uma coisa como se fosse um hotel, mas quer ficar num hostel. Uhum. E aí, ela fica meio, tipo... Decepcionada e tal Mas eu nunca tive das pessoas virem é, Reclamar de coisas que eu indiquei Mas foi muito engraçado uma vez Que eu tava, <risos> que eu tava fazendo uma viagem Com, uma, com a minha amiga é, em 2019, a gente fez um mochilão, uhum. e aí a gente foi em Londres, a gente ficou num, num hostel que eu tinha ficado quando eu fui a primeira vez para Londres, em 2013, uhum. aí ela falou, ah, tá, vamos ficar nesse hostel aqui mesmo, que você já ficou, você já sabe como é que é, eu falei, cara, era, foi de boa e é super perto da, da London High, então a localização é ótima, não, 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 é super barato... Aí chegamos lá e tal, e eu fazendo os stories on time, né? Chegamos ah, aqui, sim. galera, no rosto, nananã, esse rosto. Falei exatamente o que eu falei aqui, fiquei nesse rosto em 2013, tananã. Beleza. Aí passou, acho que uns 5, nem 10 minutos, cara, que eu tinha acabado de criar o, o, os stories, né? Subir os stories. Hum. <risos> cara, tinha
0: é, bad bugs no quarto inteiro inteiro. Ai, meu Deus. Explica para as pessoas que é Bugs, mas que acho que nem todo mundo sabe. Ah, é como se fosse um carrapatinho, assim, que... É, é, é
1: foda, porque ele... Ih, pode falar palavrão? Pode. <risos> é... <risos> É foda, porque assim, ele, ele te dá mordida, né? Ele meio que é tipo sanguessuga, assim. É, te dá essas mordidas, você fica coçando inteira. E ele é como se fosse uma praga, assim. Porque ele vai com você, então, para os lugares. Então, por ex... é Então, por exemplo, se você tiver bad bug, o recomendado é você lavar todas as suas coisas, inclusive a mala, é numa temperatura super alta, secar numa secadora também super alta, para você matar os bed bugs, para você não carregar. Porque eles são muito resistentes... O que acontece é que às vezes você sai desse hostel e você viaja, sei lá, para outro país e você leva o bad bug com você. Eita. Então, é foda, cara. E aí, quando a gente viu, assim, o bad bug, a gente saiu correndo do quarto com as coisas. A sorte é que a gente não tinha aberto a mala ainda. É, aí eles, ele, o, o recepcionista é, usou um spray de lavanda com alguma coisa para meio que matar, assim, se tivesse algum. E aí, a minha amiga falou, cara, eu não quero ficar aqui. Só que isso já era, tipo, duas da manhã, sabe? Uhum. Porque a gente tinha chegado super tarde. Aí, eu falei, cara, não tem muito, assim, para onde a gente ir. A não ser que você queira ir para um hotel, mas a gente não tem orçamento para ir para um hotel. Uhum. Aí, ela, tipo, super bolada e tal. É... Aí, eu uhum. pedi pra gente trocar de quarto. A gente trocou de quarto, ficamos nesse rosto mesmo, mas trocamos de quarto. E aí, no dia seguinte, eu fazendo as stories, assim, então, galera... Eu falei daquele rosto, mas, assim, não é bom, não. Porque a gente tinha... <risos> aí eu falei, tipo, a verdade. E aí eu acho que é muito isso, assim, de você mostrar para os usuários e tal que, cara, você também é passível de erro, sabe? Não é porque você é criador de conteúdo que você precisa ter todas as, as informações ou saber tudo ou fazer sempre tudo certo. Uhum. Até porque também eu acho que se você fizer tudo certo você fica num pedestal que é meio que inatingível, assim, sabe? Agora, se Sim. você mostra, cara, que você é uma pessoa que também tem dúvidas, também passa por perrengue, também tem ali coisas que qualquer pessoa <risos> é, poderia viver, é porque é isso, tipo, tem bed bug também em hotéis cinco estrelas, não é só porque Sim. é hostel, sabe? Uhum. Então, foi tipo aquilo, e tanto que hoje em dia as pessoas me indicam, eu, aí eu falo, eu falei, cara, eu não... eu não recomendo ele, porque quando eu fui, tinha bed bug no quarto tal, mas se você quiser testar e lá ver se ainda tem, você me avisa. Mas não, eu não, não tenho, assim. É, eu não fiquei em nenhum outro hostel que não esse. Tanto que as últimas vezes que eu fiquei em, eu fiquei em Londres foi em Airbnb, na casa de uma amiga. Uhum. Mas de hostel, esse era o único que eu sabia. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu falei: cara, agora eu tô meio sem opção. Porque eu só recomendo as coisas que eu é, fui. Ou então que amigos uhum. meus foram. Uhum. E aí enfim esse foi um caso tipo de mostrar para as pessoas que eu errava e aí foi muita muita gente cara quando eu falei isso falei gente tinha bed bug muita gente veio falar caraca eu também tive bed bug no hostel tal eu também tive bed bug no hotel tal no airbnb tal eu fiquei muito caraca é isso sabe você acaba se conectando pela pelos perrengues também Sim. então eu acho que é a mesma coisa quando você tira uma foto, faz um vídeo e tal, sem apagar ninguém, ou mostrando um pouco da realidade do lugar, porque é isso que a pessoa vai esperar, e se a pessoa já foi também, ela fala nossa, Mari, eu vivi a mesma coisa, nossa, Mari, eu também tive essa experiência, sabe? Uhum. É, agora, se você vai lá e, e, e muda, o que A realidade, as pessoas que já foram, você pode até enganar quem já não foi, mas as pessoas que já foram, eu vou falar,
0: amiga, não é assim não. <risos> você <risos> tá mentindo aí que eu sei, é, você não? tá mentindo. É. é bem isso mesmo. Nossa, total, tipo assim, é igual a gente tá falando das fotos, por exemplo, eu já fui aí, eu sei que essa catedral não é rosa, tu para de mentir, <risos> Tipo, é tipo isso, tá, tá exagerando no filtro, então, tipo, bem, bem isso. Eu até trouxe aqui para falar um ponto que eu achei agora que eu vou perguntar para a Mari, que eu achei um ponto interessante, até mesmo para falar dessa questão de saúde mental e redes sociais, que eu acho que está muito em alta e a gente tem que falar sim é, sobre essas questões dos conteúdos. Eu tava vendo umas pesquisas que eu fui atrás para dar uma pesquisada para montar também esse episódio de alguns artigos que saíram na, na mídia, né, falando sobre a questão do Instagram, tanto de saúde mental, como essa questão do, do mostrar, e eu achei uma matéria bem legal, não sei se a Mari já percebeu isso, eu já percebi, mas aí a gente pode falar isso daqui a pouco, sobre essa questão da nudez e de fotos de biquíni, porque algumas amigas minhas que trabalham com isso falaram que entrega sim quando postam fotos de biquínis ou fotos mais assim, e até saiu uma matéria aqui do ao País sobre um estudo que fizeram que assim ó, mais pele à mostra, mais visibilidade, é assim que o Instagram prioriza a nudez. Aí eles explicam né, a nudez total no Instagram não é permitida, ou pelo menos é o que as suas diretrizes de comportamento estabelecem para os usuários. No entanto, há indícios para pessoas, ou melhor, para pensar que a sexta rede social mais utilizada no mundo favorece as postagens que mostram mais pele, como as de roupa íntimas, nus estratégicos, que usam partes de corpos né, se cobrindo, ou em trajes de banho, em relação ao resto, na hora de mostrá-las aos usuários. Isso foi provado por um estudo da Organização Alemã de Pesquisa e Defesa focada na tomada de decisões algorítmicas, em colaboração com a European Data Journalism Network, o Facebook, dona do Instagram, classificou o estudo de falho enquanto especialistas em redes sociais e sexualidade ouvem como oportunidade de abrir o debate para a hipersexualização nas plataformas. E aí eles não estão colocando aqui que a equipe também descobriu que as postagens contendo imagens de mulheres com roupas íntimas ou de biquíni tinham probabilidade de 54%, né? maior de aparecer no feed de notícias os voluntários e as postagens contendo imagens de homens com um torso nu ou seminus tinham uma probabilidade de 28% maior de aparecer, enquanto as postagens mostrando comida e paisagens tinham uma probabilidade 60% menor de aparecer nas notícias. Eu já reparei isso, que eles mostram para pessoas até que não me seguem, porque vem likes de pessoas que não me seguem, quando eu posto, posto, posto foto de biquíni? Eu achava que era coisa da minha cabeça. Depois que eu achei essa matéria, eu comecei a ter mais certeza ainda. Você já percebeu isso, Mari?
1: Muito, muito mesmo. Principalmente quando eu fiz a é, Top Less na, na França, em 2019, que eu já tinha o, o Vida Mochileira, eu postei uma foto assim, tipo, sentada na areia, só que sem a parte de cima, né? Só que de costas. Uhum. É, e aí. Acho, na verdade, eu acho que foi uma mistura tanto do, do, da legenda quanto do, da postagem. Mas, cara, bombou, assim, a foto, sabe? Pra uhum. época que, de, que eu tinha, tipo, sei lá, uma média de... 1.500, 1.600 likes Eu bati tipo 3.400 Eu fiquei super tipo oh, Nossa, bombou o post e tal <risos> Mas eu acho que foi muito Essa questão do, do, do nudes né? Uhum. É, e com certeza Toda vez que eu tenho uma Cara, as minhas fotos da Tailândia bombavam super Porque na Tailândia eu estava é, fazendo um curso de mergulho então Ou seja, eu estava de biquíni O tempo todo Sim. É, E as minhas fotos sempre bombavam muito É óbvio que a Tailândia é um um destino que é super bombado no Instagram. Uhum. Mas também ajuda você estar de biquíni. Se, você, se eu estivesse no mesmo lugar de roupa, eu acho que não teria o mesmo número de, de likes, sabe? Sim. O que eu acho bem, bem crítico, né? Porque acaba que eles, eles ficam influenciando esse tipo de, de postagem. Porque se você sabe que... Tipo, eu não me importo de postar minhas fotos de biquíni, sabe? Não uhum. me importo mesmo. É, mas acaba que as pessoas ficam consumindo porque você está de biquíni. Então, é muito estranho isso, sabe? Muito, é, E aí. aí, acaba que inconscientemente, como você falou, você não sabia. É, eu também não sabia que existia um estudo para isso. Mas... Você percebe, né? Caraca, as minhas fotos de biquíni dão mais likes. Se você está querendo crescer, se você está querendo é, atingir mais gente, você fala, tipo, inconscientemente você pensa, ah, vou tirar uma outra foto aqui, legal, de biquíni. Às vezes sem querer, mas acaba que acaba atingindo o objetivo, né? E você fica super e aí aquela gamificação, você fica super feliz, que teve likes, teve. É... Reconhecimento na sua foto Às vezes você posta uma foto de biquíni, mas na verdade É o que você realmente queria fazer era enfatizar a legenda E aí Sim. É... Você posta a foto de biquíni só pra chegar na legenda sabe? Tipo, galera, deixa eu me Às vezes você queria postar uma coisa importante, você posta uma foto de biquíni Porque você sabe
0: que você quer que a legenda chegue para mais pessoas sabe? É, ou sei lá, igual você falou Vamos fazer cinco dicas do que fazer na Tailândia Aí, né, em Copipi Aí você vai pôr uma foto porque você tá em Copipi de biquíni Porém, tipo, as pessoas nem vão olhar Talvez a legenda e vão olhar a sua foto de biquíni O Instagram vai entregar mais sua foto de biquíni
1: exatamente é, é bem isso mesmo e e é muito estranho né porque nessa cultura assim que a gente tem hoje em dia de sei lá eu acho que é um pouco preocupante assim a gente também ter tanto tanta entrega assim de, de nudes né de sim eu tô nudes mas é, de nudes. Porque, cara, hoje em dia as pessoas conseguem fazer várias coisas né, com as fotos. Então, é bem, bem preocupante que eles entreguem ainda mais esse tipo de conteúdo, sabe? Sim. E não menos para meio que não disseminar esse tipo de conteúdo. Porque se eles realmente quisessem fazer com que as pessoas... Se a ideia fosse realmente é, compartilhar coisas interessantes, vamos dizer assim tipo a legenda e tal, talvez eles não priorizassem tanto as coisas de o Instagram, que eu digo, né? Uhum. Não prioriza... priorizassem tanto a... o compartilhamento de fotos nudes porque acaba com... com quando eles entregam mais fotos de nudes eles fazem com que as pessoas postem mais fotos nudes,
0: uhum.
1: então acaba que você tem ali uma rede social que fica influenciando isso Sim num mundo muito. que deveria estar, tipo, cara, não, o que importa é o conteúdo, não, tipo, aqui, aquilo ali, sabe? Então, Sim. é foda. É, é era... ovo e a galinha, na verdade, esse, esse é, é muito ovo e a galinha esse, esse caso, né? Sim, muito,
0: meu Deus. É muito... Sei lá, acho que talvez a conta não feche, né? Porque quando você começa a questionar isso também, você acaba, às vezes, não tendo as respostas que você teria. Porque se você for pensar realmente ao pé da letra, levar ao pé da letra, que uma foto de biquíni vai ter, sei lá, mais interação do que uma foto sua, sei lá, toda vestida de roupa bonita numa paisagem, é bizarro, ainda mais no contexto que a gente vive da mulher. Porque é uma questão da hipersexualização, né? Do corpo da mulher, de mostrar, enfim, coisas... Bem, bem bizarras. Inclusive, uma vez eu vi, não sei se é, assistiu um estudo, mas eu vi, eu posso até depois achar, a gente, colocar aqui na descrição, também falando que a diferença na entrega de fotos de pessoas negras e pessoas brancas, que também estavam discutindo essa, essa relação. Aí até uma influencer, eu esqueci o nome dela agora, eu vou achar, tá? É, que ela falou que uma vez postou uma foto que nem era dela no feed, de uma pessoa branca, enfim, dando os créditos, e aí entregou bem mais do que quando ela postava. Então é uma coisa muito bizarra, assim, que é, se você for tentar entender a ferramenta, eu acho que você não entra em parafuso, assim. Demais. E... Eu,
1: vi, eu vi esse caso também da, da influência uhum. É muito bizarro como o algoritmo funciona
0: né Sim É uma coisa bem doida E até antes da gente encerrar Eu estava pesquisando aqui também Achei uma outra reportagem aqui da BBC Que até um psicanalista fala Que as redes sociais espalham epidemia de mal-estar Pela humanidade Aí ele fez um ponto aqui A matéria é bem longa, depois também posso colocar aqui Mas eu achei legal essa parte Que ele colocou assim é, a hiperexposição das redes, né, das redes sociais, nos distancia muito da realidade do que somos, mostrando, mostramos apenas o melhor de nós mesmos em uma exigência de felicidade permanente que deixa muito pouco espaço para o sofrimento subjetivo. Aí ele até colocou, né? no século XXI estamos permanentemente sob os olhares de câmeras, né, olha o BBB aí e todas as outras câmeras, que implodiram o conceito de intimidade. Isso gera uma sociedade mais insegura, narcisamente, e também com a falsa ilusão de que o olhar do outro é necessário para garantir a sua existência. Eu achei isso super forte, porque é muito o que a gente faz hoje em dia, no, principalmente no Instagram, assim, que é uma rede, né? Igual você falou um time, você vai postando, você tem um stories, você vai postar na viagem, você vai fazendo assim. Eu achei bem, bem relevante isso que ele falou. Cara, demais, assim, é muito engraçado porque
1: na terça-feira eu tive a minha terapia e a gente falou exatamente sobre isso, sobre, por exemplo, se não é visto, não é lembrado? Se não é visto, não é vivido? Então, por exemplo, o fato de eu estar afastada há um mês do Instagram significa que eu não estou vivendo uma vida foda, sabe? É, então, assim, a gente às vezes compartilha porque a gente quer mostrar que a gente está fazendo algo foda, mas se hum. a gente não compartilhar, isso não tira o mérito das coisas que a gente está fazendo fora da rede social. Assim, hum como também, é... cara, isso é muito, muito bizarro, porque eu acredito que, ai, não sei, o Instagram, ele, ele é muito bom para certas coisas, mas ele é muito ruim para para a questão de comparação. Porque, uhum. como você falou, é uma coisa que, sim, é humana, mas a gente tende muito a compartilhar, a, a compartilhar só as coisas boas, né? A gente está sempre compartilhando as coisas, os nossos sucessos, as nossas vitórias, é, falando sim. das coisas legais, das, das coisas legais das viagens, e a gente sempre compartilha o nosso palco, né? Uhum. Só que, cara, eu como usuária, eu só vejo isso o tempo todo, e a minha vida está uma bosta há é. um mês... Sim. Eu vou falar, caraca, tipo, só eu tô no fundo do poço, só eu, porque você vai comparar todo mundo, se você abrir história por história, você só vai ver gente feliz. Às vezes você vai ver um ou outro ali reclamando, um ou outro ali sofrendo, mas quase sempre é só coisa boa, só coisa legal. E aí a tua vida não tá legal, você começa a se comparar, e aí você começa muito a comparar os teus bastidores, do tipo, cara, Sim. eu não cheguei ali ainda, você começa a comparar... É tudo na sua vida, sabe uhum. e na verdade no Instagram a gente é um recorte da nossa vida, a gente escolhe as coisas que a gente quer postar, não é 100% a nossa vida, então ali a gente não compartilha que a gente pisou no cocô do cachorro e entrou em casa no carpete, entendeu, a gente não compartilha, às vezes a gente compartilha só para rir mas aí mesmo uhum. assim a gente compartilha rindo diz, ah, olha gente que engraçado, mas no fundo você tá puta que isso aconteceu Sim. Só que, Entendi. entendeu? Tipo, só que parece que esses, esses sentimentos negativos de medo, tristeza, raiva, angústia, ansiedade, parece que eles não podem ser compartilhados. Sim, é, sim. É Entendi. como se fosse uma reprovação, né? E, e é óbvio que assim, a gente, como criadora de conteúdo, a gente também tem que ter muito consciência do que a gente está compartilhando, às vezes, para não trazer mais coisas tristes para o mundo, né? Só que também, eu acho que também tem que ser uma coisa muito da sua no seu ponto de vista, de mostrar que a sua vida não é perfeita porque, cara, é isso eu acho que muito desse ponto de que todo mundo quer ser criador de conteúdo hoje em dia, todo mundo quer ser nômade, é porque as pessoas só falam das coisas positivas, não falam sim. das coisas negativas.
0: Sim, sim e a Andréia até falou, né? eu achei legal no episódio quando vocês fizeram e ela também quando eu entrevistei, porque ela já participou aqui do, do podcast, que ela falou disso do nômade, ela falou, meu, eu acho que eu trabalhei da, da, da praia uma vez na vida, ela falou, não é nada ué, é prático você não tendo não ter tomada, às vezes acaba a bateria, tá um calor desgraçado, também você precisa de internet, ela falou, esse negócio de trabalhar da praia, tipo, esquece. Tipo, <risos> eu fiquei pensando na verdade, porque a maioria dos nômades, eu acho que quando a gente vê, depende de quem a gente segue, só mostram isso, né? Oi, gente, eu aqui trabalhando na praia, tipo, qual real será aquilo aí, os bastidores, assim?
1: Não, real isso, até, até mesmo criadora de conteúdo, assim, é muito uma coisa do que, que você tá disposta a fazer, porque tem isso, você tem que viver num mundo de constante pressão, comparação e tal, e se você não tiver agarrado nas tuas, nas, no, seu, no teu propósito, na tua missão, né, é, enquanto criador, você se perde, e é... E você se perde sem querer, cara. Porque você Sim. se perde achando que tá fazendo bem. Tipo, ah, eu quero ter mais seguidores pra atingir mais pessoas com o meu ponto de vista. Só Sim. que quando você vai ver, o teu ponto de vista tá exatamente igual de todo mundo. Não tem nada de diferente, sabe? Uhum. Então, eu... Eu entendo essa nossa necessidade de crescer, nossa necessidade de, de pertencer. Porque eu acho que, no final das contas, a gente busca muito por pertencimento. A gente quer fazer parte de um grupo. Está todo mundo querendo tipo, ter aprovação alheia porque é isso, né? Tipo, meio que você está fazendo parte de uma comunidade. Sim. A gente, como humano, a gente busca isso, essa interação entre pessoas que têm o mesmo ponto de vista ou o mesmo olhar para as coisas. Só que é muito como a sua a pesquisa que você falou agora mostrou, né? Tipo, o quanto que o olhar do outro agora é como se fosse o nosso ponto de partida, sabe? Tipo, Sim. ah, eu vou fazer tal coisa, porque isso é bem visto nos olhos dos outros. Às vezes não é uma coisa nem que você quer fazer, mas você fala,
0: ah, Fulano, Fulano, Fulano acha que é legal, então eu vou fazer também. Uhum, muito, muito isso. E antes da gente encerrar, na verdade, tenho duas dúvidas, assim, duas curiosidades que eu ia perguntar para a Mari. É, eu estava até antes conversando, não sei se você já teve esse papo, tipo, a Andréia é que ela não está tão ativa nas redes, né? Mas ela é sua amiga. Eu tive papos, é, conversas desse tipo com outras pessoas que produzem, criam conteúdo, e muitos já relataram que já viveram isso, ou até mesmo que estão. Até uma amiga minha que virou amiga minha pessoal, ela falou assim, ah, hoje eu posto lá, jogo e saio correndo, sabe? Não é uma talvez relação saudável de felicidade quando você está é, produzindo, porque ela falou, ah, nem entrega mesmo, mas é o que você falou, tem que postar, ela falou, eu posto lá e saio correndo, eu nem vejo muito, e é esse processo, assim. Você já também conversou isso com outras pessoas que produzem conteúdo não só de viagem, né, mas como foca é a viagem, mas que também já passaram por isso? Sim, cara,
1: tá todo mundo no mesmo, na mesma vibe, assim, cansado, sabe? Uhum. É, bem nessa vibe de, tipo, cara, queria fazer coisas diferentes, mas o diferente não vai entregar tanto, o diferente, é, que eu digo, tipo, as, aquilo que eu falei, né? De criar suas próprias estratégias, mesmo indo, entre aspas, no jogo do Instagram. Uhum. E aí... Tem a Ana, que a gente, a Ana pela Galáxia, que a, gente, que a gente entrevistou também no nosso podcast lá no Se Meu Mochilão Falasse, é, que, que, cara, ela falou exatamente isso, ela falou, cara, eu tô saco cheio, assim, uhum. é, do Instagram. Ela falou, cara, eu nem sei se volto, foi isso que ela falou, eu nem sei se volto. Uhum. E, né, até ela voltar a viajar mesmo, é, porque a gente está aqui na Inglaterra, a Inglaterra tá toda fechada. E ela também ah. tá aqui na Inglaterra. Falei, cara, enquanto eu não começar a viajar como eu viajava antes, porque ela, ela é nômade, ah. eu não vou voltar para o Instagram, porque não, não vejo necessidade. Aí a Andrea também tá afastada. Eu acho que é aquela Anistir que também... que eu também seguia ela saiu ela saiu um pouco antes também de eu ter saído. Cara, uhum. muita gente que eu seguia também deu essa parada. Não, eu estou tô temporariamente, né? Eu não pretendo sair do Instagram para sempre. Uhum. Mas eu confesso que esse tempo que eu tirei tá sendo muito importante assim para mim, sabe? Até para rever uhum. alguns valores, rever algumas coisas. E você tá mesmo um, um ponto de um, um tipo um plano de ação, sabe? Para não cair na mesma mesmo loop em diante,
0: sabe? Uhum. Mesmo você não postando diariamente como você fazia e tá lá ativa, né, nas redes sociais, você ainda, por exemplo, entra no Instagram mesmo para ver conteúdo de outras pessoas?
1: Não, eu, tô, eu deletei o Instagram da minha, do meu celular, eu, tô, ah, sem, eu tô literalmente sem abrir o Instagram há 25 dias, parece que eu sou aquele do AA, né, mas... Cara, eu tô há 25 dias sem abrir e, e eu fiz esse processo muito aos poucos Tipo assim, quando eu decidi sair Eu fui fazendo, tipo Ficava um dia sem entrar Dois uhum. dias ficava, entrava Um dia sem entrar, dois dias sem pra ver como eu ia me sentir Aí depois eu fazia um dia, sem, um dia entrando Três dias sem Um dia entrando, três dias sem Aí fui aumentando Até um dia que eu consegui ficar cinco dias sem Sem entrar e eu falei, caraca eu tô bem, eu tô tranquila. Uhum. Que aí, eu fiz o mês de fevereiro inteiro isso, né? Fui aos pouquinhos, diminuindo meu tempo no Instagram, e quando foi dia 1 de março, eu deletei o aplicativo, eu não eu não desativei a conta, porque os meus seguidores pediram para deixar a conta lá, porque eles, muita gente tinha posts salvos, uhum. e queriam usar como forma de, de pesquisa, né? Uhum. Então, eu não desativei a conta, mas eu tô sem entrar no Instagram há 25 dias, cara. Nossa, que maravilhoso,
0: Mari. Eu acho que vou fazer o mesmo. Eu achava Pretendo que... vou ficar mais. Nossa, eu achava que você, pelo menos, não estava postando e com, é, a sua conta, né? A sua interação lá, enfim. Mas eu achava que talvez você até olhava antes de outras contas, de outras pessoas. Mas esse detox mesmo, eu acho que é muito positivo, né? Sábio, assim.
1: Sim, na dica, cara. Tá sendo bem, bem interessante. E aí, ver quais são meus, os meus... Pontos de fuga, por exemplo, antes eu ficava... Eu saí do Instagram e aí ficava muito... Tipo, o Facebook, eu não entrava no Facebook há anos. E aí uhum. eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para ficar rodando o feed. Aí eu fui o Facebook falei, cara, eu tô fazendo a mesma coisa, não posso. Uhum. Aí eu comecei a baixar livros é, no, no Kindle, que aí é isso, eu fico, tipo, no celular, sabe? Sim. Porque eu acho que muito meu gatilho é o celular. É tipo, cara, eu tô entediada, eu pego o celular. Então, aonde era o Instagram, eu coloquei o, meu, o aplicativo do Kindle. Então, toda vez que eu pego o celular, que é muito, é muito instantâneo, cara, eu já clico sem querer no ícone do que era, né? O do Instagram, aí agora eu entro no, no, no Kindle e fico lendo, sabe? Aí baixei também os aplicativos dos cursos que eu, que eu comprei no celular, então, caralho, ah, tô fazendo nada, assisto uma aula ou outra. Então, uhum. pode ser também uma dica, assim, para as pessoas que querem fazer esse, esse detox total, né? E é por isso que eu tô falando, eu acho que eu vou ficar mais tempo sem de fato, entrar no Instagram, assim, porque uhum. tá me fazendo muito bem.
0: Ai, que bom, nossa. É, foi ótimo, assim, também, acho que eu estou nesse processo aí, quem sabe, gente, vou me encontrar, porque confesso que ainda mais tempo de pandemia, ansiedade lá no alto, esse negócio também que eu acho que também tem umas pessoas, não vou, não vou criticar, porque, por exemplo, eu estava um mês atrás, eu fiquei uma temporada na Bahia, mas eu fiquei lá meio que fixa, só mudava de cidade e tal. Mas agora não tem também como a gente ficar postando coisa legal. Eu acho que nem é o clima, né? Porque isso que às vezes me incomoda também, você ficar postando coisa legal lá, bonitinha, ai, tô aqui na cidade e tal, sendo que tá um monte de gente morrendo, a situação no Brasil tá super crítica, é, a gente né tá passando por um momento assim, então às vezes não tem nem clima, assim. Agora que apertou mais, eu lembro que eu tava na Bahia estava Instalaram né, o lockdown lá E aí eu já voltei para ficar aqui Fixa no em São Paulo Onde eu tenho realmente mais base Enfim, infraestrutura E hoje eu vejo assim que não é O momento de viajar, não vai ser talvez daqui Um mês, dois, três, sei lá, até realmente Isso melhorar, porque não tem é, não tem clima, sei lá Eu acho que eu também não consigo ser tão, talvez, assim Desumana de ficar ah, Eu estou aqui e tal, postando e Enquanto a gente está vivendo situação crítica Porque não tem como a gente não achar que não está acontecendo nada, né, Mário Porque a gente está vivendo uma Uma situação bem complicada Acho que no mundo todo E antes da gente encerrar, agora para encerrar mesmo que o papo está muito bom Eu poderia ficar aqui conversando bastante tempo com a Mário Porque esse é um assunto que eu gosto E tem é, trazido bastante Reflexão, quais os pontos negativos e positivos, assim, Mari, que você acha que as redes sociais, no geral, e até mesmo né, o Instagram, porque a gente focou mais nisso, é, tem para oferecer para quem consome e para quem produz?
1: Cara, eu acho que os pontos positivos, assim, que eu vejo é muito essa questão de inspiração, de ver coisas que você achava que você não não conseguiria e você vai lá ver uma pessoa que fez com menos do que você tem ou tipo, de uma forma que você acha que você consegue também. Então, eu acho que, cara, é isso. É inspiração, é mostrar histórias que, que dão aquele quentinho no coração, sabe? Uhum. É, pelo menos é isso é para isso que eu uso assim, o Instagram. Eu sigo algumas pessoas que têm histórias muito bonitas e compartilham isso e tal. Algumas é, compartilham histórias de superação. Eu adoro esse tipo de... de de contas, assim, que mostram, sabe, assim, as dificuldades e as pessoas que conseguiram né, é, vencer e também coisas sobre aprender, né? Eu acho que também o Instagram acaba por ser, falando do Instagram, mas acho que todas as redes sociais, é uma fonte muito rica de você aprender novas coisas, sabe? Seja uhum. por pelo é, IGTV, né, com vídeos curtinhos, seja até por uma foto que tem ali, sei lá, uma dica interessante que, cara, às vezes você não sabia e aquilo ali vai, tipo assim, pô, salvar a tua próxima viagem, né, tipo, às vezes uhum. uma dica sobre imigração, uma dica sobre, cara, sei lá, passagem aérea barata e você vai lá, salva, fica salvo na, na tua, nos teus, na tua galeria de salvos, né, uhum. dá para você consumir aquilo depois, então eu acho que isso é muito positivo, e também eu acho que os contatos, eu tenho muitos amigos que se tornaram super amigos, tipo, amigos próximos que vieram do Instagram eu acho hum. que assim, que o Instagram lhe dá proximidade assim, né, muito por causa das stories e tal, então eu acho que traz uma proximidade muito grande, tanto que muitos seguidores falam, cara, parece que eu já te conheço há anos e Sim. eu sinto a mesma coisa mesmo eu não, não vendo eles, mas eu vejo as mensagens o tempo todo, eu já sei quem é quem, sabe Sim. então eu, eu acredito muito que tem essa proximidade. Uhum. Só que, cara, o ponto negativo é essa questão de gerar muita ansiedade sobre temas que, às vezes, a gente gosta, mas a uhum. forma como é passado, às vezes, traz para a gente alguns gatilhos. Como você falou, por exemplo, é, é, criadores de conteúdo que estão viajando agora no meio da pandemia com os números altíssimos. Cara, isso pra mim, eu moro na Inglaterra, eu não moro nem no Brasil E tava me dando muito gatilho De eu ficar ligando pro meu pai de uma em uma hora Pai, tá tudo bem? Pai, tá tudo bem? E ele, Mariana, por que, que você tá tão assim? Eu falei, pai, porque eu tô vendo no, no Instagram e, e aí meu pai falou, cara, Mariana Calma, sabe? E eu, tipo, não, não, tipo, não, não consigo, tá? Muita coisa E aí eu percebi que era muito isso, de ver uhum. Que as pessoas estavam Despreocupadas, e isso me dava o gatilho de, Tipo, cara, as pessoas estão sendo egoístas Sim. E aí eu ficava tipo, pai, você tá se cuidando? Você tá cuidando dos outros? Você tá fazendo com que todo mundo use máscara? Meu pai trabalha no mercado, né? Uhum. Você tá fazendo com que todo mundo use máscara? Você sabe da importância disso? E aí é... eu via que o gatilho vinha muito disso. De ver que as pessoas estavam despreocupadas e num egoísmo. E aí isso me, me deixava puta da vida, assim. Uhum. É, então eu acho que é isso de trazer ansiedade. A comparação, eu acho também que é uma coisa muito... Dependendo do, do nível, do grau da comparação É uma coisa que te faz muito mal A ponto de você olhar a tua vida e falar que é uma merda E você querer, tipo, sabe uhum. Querer copiar os outros Tipo, Sim. ah, que fulana tá feliz Porque ela é nômade digital Vou largar o meu emprego, você é nômade Mas você não sabe nem se isso é um estilo de vida que te faria feliz Mas aí você tá vendo a fulana ela toda feliz Aí você vai querer fazer igual, entendeu? Sim. Tanto que, tipo, cara Eu sou criadora de conteúdo, mas eu não sou nômade Porque eu sei que o estilo nômade não é pra mim mas eu tenho muito isso dos meus seguidores, eles olharem e falarem, tipo assim, não, que fulana falou. E eu, tipo, cara, aí eu sou eu trago muito para a realidade. Você já pensou em tudo que você está disposto a... a... Deixar para trás? Você tá consciente disso? Tô. Então, beleza. Ai, não, eu não sabia disso. Ai, não sabia disso. Então, reveja, sabe? Porque não é porque o outro tá feliz fazendo isso, que você também vai estar tá feliz fazendo isso, que a é felicidade para um não é felicidade pro outro. Então, reveja é, para você não entrar. É porque, às vezes, a pessoa vai, se demite do emprego, vai lá, achando que vai ficar feliz, sendo nômade, fica mais frustrado ainda, porque aquilo que a gente falou, né? Tipo, a pessoa só mostra coisas boas, fica mais frustrado ainda, Aí, não consegue ser não é digital e que acontece? Está sem emprego, não consegue voltar para onde estava. Então, fica tipo naquele limbo ali, né? É, então, eu acho que tem isso, que você chega num um, um nível da comparação tão grande que você começa a querer ter a vida do outro. E aí, quando você quer começa a querer ter a vida do outro, quer, quer ser o outro, quer fazer as mesmas coisas que o outro, tem alguma coisa errada. Porque Sim. cada um é diferente. Então, eu acho que tem isso. É, e acho que também tem a própria pressão Do do Instagram, seja você sendo Criador de conteúdo ou usuário Tem a pressão do Instagram, porque até você Como usuária, por mais que você não tenha Mil seguidores, você tem, sei lá Duzentos, que nem o Mark, o meu marido Tem 200 seguidores, toda vez que ele Posta uma foto, ele ele, é, ele usa Pouco o Instagram, né? mas quando ele usa a foto, ele fala Uhul, -huh, tive 70 likes Aí quando ele, tem, quando ele tem 100, ele fica super feliz Ele fala, ai ah, eu vou, acho que vou postar de novo E é muito bizarro isso Porque ele é uma pessoa que usa zero o Instagram E você vê que até pessoas que têm tipo Zero é, engajamento na plataforma Quando tem um pouquinho de, de Um pouco melhor do que É acostumado, sabe? Já fica todo tipo, ai ah, é isso, vou postar de novo Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo E aí eu falo, cara Se você for começar nesse jogo, você vai ter que manter Porque se você não mantiver, não vai rolar Aí ele fala, ah, é verdade, né? Aí ele deixa, ele ai, ah, beleza, 700 tá bom, tá bom. <risos> é, então eu acho que é muito isso, assim, a pressão que a gente tem. E é, acho que, e, e aí eu também acho que o tempo, o tempo que a gente fica. Na, no mundo digital, cara, e aí falando sobre todas as redes sociais, ele te tira o seu tempo do mundo real, né? Assim, Sim. de você não estar tá explorando novas possibilidades, não estar tá conhecendo novas pessoas, explorando novos lugares, aprendendo novas coisas, Sim. se conhecendo, se melhorando, porque você está ali vendo, em vez de você estar tá se melhorando, você tá tornando a tua vida incrível, você está comparando com a vida do outro e aí não dando passo nenhum, entendeu? Então acho que o primeiro passo é você tornar a tua vida incrível fazendo.
0: Sim. Sabe? Uhum. E é engraçado, assim, só fazendo um ponto, que você falou dessa questão do tempo, como a gente consegue ficar, talvez, 40 minutos, né, quando a gente acorda no Instagram, e eu falei que eu tenho que tentar parar isso, porque até a psicóloga falou, ela falou, ó, uma dica que eu dou, ela falou, não acorda e já vai pro Instagram, porque eu tenho essa mania, né, de pegar, ligar, eu já desligo o Wi-Fi, quando eu ligo vem pá, 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 várias notificações, eu já tinha tirado as notificações do Instagram, aí não sei porque eu voltei, mas vou parar com isso, e aí essa questão do tempo é muito verdade, porque... A gente consegue ficar 40 minutos, às vezes uma hora só, numa rede social no celular, mas essa mesma tensão e esse mesmo tempo, talvez não, pelo menos no meu caso e outras pessoas, outras amigas que eu converso, não conseguem focar, por exemplo, em ler um livro, né, 20 páginas do livro, é, sei lá, é, fazer um curso, né, estudar, acaba se entediando, assim, fala, ai ah, não, já deu, né, e aí... E isso a gente acaba nem percebendo. Aí minha amiga até falou: ela falou, não, eu comecei a me forçar a ler nove páginas do livro todos os dias, que são é um livro, livros que eu gosto, mas ler nove páginas, porque senão eu não vou ler nenhum livro. E quando vai ver, eu não estou aproveitando e talvez é, ocupando a minha mente com coisas legais. Assim. E aí eu achei interessante isso, porque realmente o tempo a gente consegue ficar no celular, mas para outras coisas, não, a gente se dispersa muito fácil, né? Isso é, é bem doido, assim.
1: Demais, demais. Eu percebi muito depois que eu saí do Instagram, que eu comecei a ler os livros, e eu também não conseguia ficar assim, mais do que dez minutos é, com atenção plena no livro, né? Eu já tipo, ai meu Deus, ai, muito tempo. E aí eu também comecei assim, aos pouquinhos, não, cinco páginas hoje, dez páginas, né? Tipo, aos poucos. Mas essa questão de, de já entrar no Instagram é, de manhã cedo, eu acho que é muito complicada, porque você já começa o teu dia já se comparando, porque você já fala assim, porra, a vida do outro tá melhor que a minha. Não começou nem teu dia, não começou nem teu dia ainda, fala, assim, ah, a vida do outro tá melhor que a minha. Uhum. E eu até li num num livro uma vez que ele fala, tipo, reserve as manhãs pra você, deixa pra entrar tanto e-mail quanto... Eu sei que as pessoas que trabalham muito com empresa é difícil fazer isso, né? Mas, tipo assim, tanto e-mail quanto o WhatsApp, quanto redes sociais, deixar para ver depois do meio-dia. Porque uhum. você acaba se consumindo tanto daquilo e, e você entra na agenda dos outros Que é, tipo, ah, alguém pede alguma coisa para você no WhatsApp Fulano pede alguma coisa para você no e-mail Quando você vê se está fazendo a coisa os outros, não para você Então, Sim. reserve as manhãs para você Seja para você fazer lá é, Tu yoga, tua meditação Que é o que eu faço, né? Tipo, eu acordo de manhã de jejum mesmo, eu já faço minha yoga, faço minha meditação, aí eu tomo café, vejo a minha série, leio meu livro, e aí depois que eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer da vida, assim, sabe, tipo, de, Sim. de vida mochileira, trabalhar e tal, mas, e eu acordo muito cedo, uma coisa também que tem me ajudado bastante é que eu acordo bem cedo para aproveitar o máximo possível, então eu acordo às seis e meia da manhã todo dia. E uhum. aí eu percebo que sem essa coisa de ficar se comparando com a vida dos outros, parece que flui mais a sua, sabe? Porque você uhum. fica, tipo, engajado em fazer a tua dar certo e não ficar lá colocando areia na vida dos outros, sabe? Hum... Você, com certeza teve dedo de alguma coisa. Você fica até criticando a vida do outro, sabe? <risos> a pessoa conseguiu por mérito e tal, mas você tá tão puto que o outro tá melhor do que você que você fica lá jogando areia na vida dos outros.
0: Sim, sim. Até a Juliette, sabe lá do BBB, que eu não sei se acompanha assim por cima, mas aí estavam falando que ela. Porque ela é muito autêntica. Enfim, o um resumo da ópera. Aí ela cresceu muito fácil, muito rápido no. Comparado com todas as edições do Big Brother e aí até colocaram no Twitter dela Falando que ela comprou seguidor Aí todo mundo da equipe dela falou Não, gente, ela não comprou seguidor Aí eles começaram a provar que a pessoa não comprou seguidor Porque assim, talvez a pessoa ser autêntica E crescer tão rápido seria impossível Mas é igual você falou, fulano fez alguma coisa tal Você começa a é, apontar assim o dedinho Eu queria muito agradecer você, Mário, achei ótimo a nossa conversa Foi assim, um desabafo total E que eu precisava falar e que eu precisava fazer Eu já queria, ó, há tempos Aqui, é, trazer esse assunto, e eu achei muito válido todos os pontos que você colocou e que a gente pôde, assim, trabalhar e conversar juntas aqui, e que eu acho que também esse podcast quem vai ouvir possa servir de inspiração, né? Que assim, uma inspiração muito boa e saudável. Além do Instagram, tem outras mídias para você se inspirar também, além do Instagram, para que a gente possa rever também essa relação com as redes sociais. E se, né, se você tá passando por isso, se você tá sentindo esses gatilhos de ansiedade, tristeza, porque é possível, sim, mais que possível, é, procurar ajuda, né? Procurar se entender, procurar ajuda é, psiquiátrica, psicológica, que eu acho que vale muito a pena, e talvez refletir aí sobre as coisas que fazem sentido na sua vida. Eu gostei muito, Mari, muito obrigada. Obrigada a você, eu fico muito, muito feliz que, com, com o
1: convite, né? E com a nossa conversa, porque eu acho que é isso, assim, é, é engraçado que algumas pessoas me, me falavam assim, cara, mas esse é o teu ganha-pão. Eu falei, cara, mas eu não quero fazer dinheiro em cima, tipo, do sofrimento dos outros, sabe? Tipo, eu não Sim. quero ganhar dinheiro em cima da ansiedade e da, e da tristeza dos outros. Pelo contrário, eu quero alertar, porque se isso não for legal para os outros, eu não quero que, tipo, eles estejam consumindo. Assim como eu estou me criticando em relação ao meu uso, é, eu quero que as pessoas tenham um uso crítico sobre as plataformas, sabe? Mesmo que essas sejam as formas como é, as pessoas me encontram. Então, Sim. de qualquer forma, eu deixo aí o meu Instagram, é Vida Mochileira, porque lá, antes de eu sair, eu fiz dois vídeos né, falando sobre, sobre a minha saída... Que eu falo um pouquinho sobre os pontos que a gente falou aqui, mas outras coisas também, tipo, uhum. sentimentos e coisas que eu tava fazendo. E aí ficou lá, né? Tipo, ficou... Foram os últimos dois posts é, antes de eu sair. Eu também tenho o YouTube, que é a Vida Mochileira, e o blog, que é a Vida Mochileira.com.br. E, e o blog está super ativo, assim, mais do que nunca. É, então, muita, muita coisa legal é, eu postei nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas. E eu acho que pode ajudar também muita gente que está planejando no futuro, né, viajar. Porque acho que agora não é a hora mesmo. Sim,
0: sim. Sigam lá, Mari, no blog, no YouTube, no Instagram, no Vida Mochileira. E também vocês têm o podcast, né, que eu quero um dia, inclusive, se Deus quiser participar, vou lá mandar minha história com vocês como ouvinte. Que até a André falou, manda lá para pra gente ouvir. Vocês têm o podcast, né, se mochilão falasse, que entrevista também várias pessoas e é super legal.
1: Sim, a gente tem esse meu mochilão falar assim, e é muito engraçado, porque quando eu entrei de férias no Instagram, é, a André assim para mim e falou, cara, vamos entrar de férias também no podcast? Aí eu falei, tá bom, vamos. Aí a gente entrou, mas na verdade a gente entrou de férias no podcast porque a gente estava já um ano e três meses sem tirar férias, né? Postando toda quinta-feira. E aí chegou uma hora que a gente falou, caraca, vamos chamar assim sempre pra gente respirar. Uhum. E a Andreia também tá presa aqui na Inglaterra, então ela tá super ansiosa com essa questão de cara, para onde que ela vai depois daqui. A gente falou: "Ah, vamos tirar essas férias para você pensar no que você vai fazer". É... e aí a gente ia voltar no dia 1 de abril. Agora a gente acha que vai estender mais um pouquinho porque a Andreia tá vendo para onde que ela vai ainda, e isso está sendo muito estressante assim para ela em termos de de focar, sabe? elas tipo, ela fala, eu não estou com cabeça para falar sobre isso. Uhum. E aí também eu acho que casa com a questão do, da pandemia estar tá nos números super altos agora e tal. E como a gente já está de férias mesmo, sabe? Vamos estender mais um pouco. <risos> sim, então, sim, A gente, a gente já vai, vai estender mais um pouco para dar para dar esse tempo da gente planejar melhor. A gente está coletando agora todas as histórias dos ouvintes, manda lá inclusive é, para a gente começar a chamar as pessoas
0: para entrevistar. Sim, sim, arrasou. Ai, Mari, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado também, gente, desse papo. Eu acho que foi muito rico em termos de desabafos, informação, né, assim trocas. E se vocês tiverem qualquer também dúvida, manda lá para mim no Instagram, no viajando por elas que eu vou sempre responder e sigam aqui também a página, sigam o podcast recomendam, toda quarta-feira tem episódio novo e semana que vem eu tô de volta obrigada, tchau tchau, tchau